0: Men jag måste ha skönhet omkring mig för att min kreativitet ska kicka igång. Alltså sitter jag på ett fult, tråkigt ställe, jag kan inte vara kreativ Jag kan inte vara kreativ så här på en flygplats. Mm -hmm. Om någon ringer mig och sitter liksom på ett fult ställe. Jag, bara, jag är ens ledsen.
1: Ja, om Hämmer de, om till de sitter på ett fult ställe. Då, är ja,
0: det okay. då känner jag det igenom. Jag
2: bara, nej.
3: Idag träffar vi formgivaren och mönsterdesignen Hanna Wendelbo. Vi pratar om hur man förenar passionerad kreativitet med en fungerande metodik. Om vikten av att ha en vacker arbetsplats. Om hantverket som ger dig 100% flow-garanti. Och om att skapa med växter och blommor från sin egen trädgård. Du lyssnar på Skapat i hundra, podden om det kreativa livet- Idag med mig, Maja Sönderbo och med dig,
1: Danne Kangas.
3: Ja visst, en nykomling gänget.
1: Tack, välkommen. tack! Tack, <laughs> tack och välkommen! Välkom. <laughs> det här blir kul. Det här blir A-sku. Ska
2: man tillhöra?
0: Ska man tillhöra? Ska man Ska men bara precis så det touchar ytan. Okay. Inte så så att det smakar mjölk. Ja,
1: Just det är bara lite ton. Ja,
2: exakt så?
1: Äh, egentligen borde man ju, vi som jobbar med färg på olika sätt, man borde ju säga hur mycket kaffe, hur mycket mjölk man har genom att ange kanske en cs kod
0: Ja, eller Pantone. Pantone, ja, <laughs> jag <tycker> det är också. <laughs> ja. jag, har, äh, min, jag har en vän som gör så här alltid åker iväg med på så här kreativa läger. Jaha. Och hon och jag vi vet exakt hur färga på klasset ska vara. Alltså man får alltid, alltså det är så här klockrent när man får första koppen på morgonen. Så bara. Ja.
3: Det är sånt där tecken på en nära relation. Ja, att och så, så ju så här bara, nej, nyansen är perfekt. <laughs> Känner du dig redo för att dra igång? Ja men absolut. absolut. Jag är lite nyfiken på detta. ja.
1: Är jag incheckad?
3: Du är incheckad, ja, ja men precis ja. Danne är ju liksom vikarie, här, är min kära vän Jag brukar ju podda med Joel eller Marika Nu mm. är de på kurs Och utvecklar sig på olika sätt ja. Så nu är Danne här Men är ju också liksom kreatör På massa olika sätt eh, en kommunikationsbyrå Också konstnär, musiker Uppvinnare Alltså, typ perfekt matchning för kreativitetskontrollen. Ja, men precis. Mycket. <laughs> ja, men lite
1: så. Och, och yeah. det jag tycker själv, är, det jag blir, blir nyfiken på hos dig, det är ju att jag, jag själv rör ju mig i, i någon slags, eh, jag är alltid från det kreativa till liksom industriell produktion. Yeah. Och då när man ska ta design till storskalig tillverkning och försäljning, det uh, intresserar det är
0: mig. Det.
3: <laughs> det kan vi prata länge
0: om. Ja, det var bra, det var bra.
1: Det är jag nyfiken
3: på. Mm. Hanna Wendelbo är formgivare och mönsterdesigner med stor passion för blommor och trädgård. Blommorna som hon odlar i sin egen trädgård blir inspiration till tapeter och tyger men också beståndsdelar till det hon själv kallar för blomsterpill. Wendelbo jobbade i många år som tapetdesigner och creative director för stora tapetföretag men 2016 startade hon sitt eget. Idag driver hon Hanna Wendelbo Design, där hon designar mönster, formger produkter och ordnar workshops i mönsterdesign. Hon har också släppt flera böcker om att odla och skapar med växter. Varmt välkommen till Skapa till hundra, Hanna Wendelbo! Tack så jättemycket. Stämde det bra? Nej, men jag är fascinerad över hur mycket som eh,
0: bockades av i den där eh, hispicturen, <laughs> så jag tror jag snår den rakt av. Absolut, jag
3: kan maila den Klocken. till dig. Sen. <laughs> Vad skulle du säga att du är i för kreativt läge just nu? Om du ska göra en liten insäkning. Ja,
0: alltså, grejen är den att jag eh, lever ju väldigt mycket målstiderna i och med att jag odlar så mycket. Mm. Eh, så just nu är det en ganska så skön fas- jag vet att väldigt många tycker att det är svårt att man ska börja året med januari och att allting ska vara en nystart och mm. nya kärnvärden. och du, du, du. <laughs> Men det passar mig faktiskt perfekt ja. på det
3: sättet. För odlingsåret börjar typ, eller? Alltså nu börjar man drömma,
0: planera, sortera fröpåsarna, inventera vad man har för någonting. Ja. Varje nytt år, så i och med att jag jobbar väldigt mycket med de ettåriga blommorna, så ger det mig möjlighet att jobba med en ny färgskala. Mm. Jag kan jobba med nya former, nya höjder, mm. eh, nya strukturer. Nya, alltså Det blir liksom som en del av min skapelse för det mm. året. Alltså själva mm. trädgården blir också ett designprojekt.
3: Mm. Precis, och det blir också det blir helt nytt varje år, eller? Ja,
0: Ja, det mm. har en viss tendens att bli så. Mm. Jag ska försöka jobba lite mer med pränner, alltså de som är återkommande, mm. men sen hela tiden så ah, kommer något nytt, man bara måste odla. Men
1: det var det blir för trist i lägnen kanske. Nej, men det är ju samma liksom. <laughs> ja. Så det liksom ligger i uppstarten. Mm. Betyder det att du har ett alternativt nyår jämfört med det vanliga riktiga nyåret? När börjar ditt år?
0: Ja men det börjar nog nu, nu faktiskt. Ja, ja. ja det gör det. Alltså mer då förplanering och sen så mm. kanske det riktiga nyårsafton då eller riktiga startskottet i första mars ungefär. Mm. Mm. Så innan det så gäller det ju att sitta på händerna så att man inte börjar fixa med jorden. För då mm. går det åt helvete, för det finns liksom inte tillräckligt med ljusen. Men däremot så kan man ju hålla sig sysselsatt med händerna genom att rita och måla. Och det är rätt så tacksamt att kunna vara lugn i den fasen och inte ha någonting annat som pockar på uppmärksamheten.
3: Just det, inte vara ute och gräva utan mer sitta lugnt Precis. i skrivbordet. Ja, typ. Mm. Mm. Men, men jag tänker att du har så många strängar på din lyra. Vill, vill du berätta lite? låt låter som att så här, odlingen är liksom någon slags nav i hela din verksamhet. Ja, eller om det är
0: blommorna. Det är blommorna? Ja, jag skulle nu mm. säga att det är blommorna som är eh, det jag utgår ifrån. Mm. Och sen om jag då eh, ritar av dem och använder dem i eh, mina mönster, alltså som formgivare, i alla fall jag skapar olika en vas till exempel för blommorna genom att jag då hittar ett problem och då som designer för omgivare löser jag problemet designmässigt. Um, så är ju det en bit. Och sen så är det ju en bit hur jag odlar blommorna, berättar om blommorna, använder blommorna i olika workshops. Mm. Jag använder ju blommorna väldigt mycket som en förevändning för att få lov att prata om färg och form. Just det. Uh, I mina workshops. Jag försöker liksom smyga in det här estetiska i allt jag håller på med. Jag försöker liksom paketera det på ett pedagogiskt sätt till så många som möjligt.
1: Men är det här liksom en, en undercover-övning som du gör? Att du försöker ge dem det de inte frågade efter?
0: Exakt. <här> <här> Nej, men på så sätt så blir jag ju mina kurser också um, unika på ett annat sätt. För att jag försöker aldrig hävda att jag är florist eller trädgårdsmästare eller så utan jag är rak med att jag är designer och formgivare. Och det är min ingång i... Om det är så i en workshop i bukettbinderi eller om det är rita mönster mm. Och då tycker jag det är väldigt spännande att få lov att berätta lite grann om itens färglära och mm. Bauhaus skolans estetik. Och
3: ja, det låter som en superhärlig mm. kombination liksom, att man kan komma in både från så här designhållet alltså, och, ah. på dina mm. workshops. Mm. så kan man både komma, jag mm. kan design och färgform, tycker det är kul, men jag... Kan också komma från växt. Jag tycker om att odla typ. Exakt. Eller gilla ja. blommor
0: och ja. sånt. Ja. Men det är väldigt väldigt spännande. För det finns en jättemålgrupp för detta. Vi är väldigt många mm. människor som har den här önskan att uttrycka oss kreativt. Mm. Men tycker att det är jättesvårt. Men om man då tar vägen över blommornas värld. Som mm. alltid är vackra. Mm. Så blir det liksom. Det kommer närmare till en. Och det går lättare för en att hitta sin kreativitet.
1: Kan det vara så att man också, för, för när jag pratar med mina kreativa vänner så kommer vi ofta tillbaka till det här med prestationsångesten. Att man, att man lite grann, om man ska gå in en kväll och sätta sig och teckna så kommer det en press på en att man ska teckna någonting bra. Mm. Kan den tänkas vara lite lägre om man jobbar med, med blommor, trädgård?
0: Definitivt. Det är ju ett av bärande elementen när jag har eh, kurser i blomsterpill. Kanske jag ska berätta vad blomsterpill ja, är för någon är Eh, jo, det går ut på att man har blommor som man då plockar sönder sina minsta beståndsdelar. Alltså de är ju då tredimensionella. Mm. Och så plockar man sönder dem så att de blir tvådimensionella, platta. Så det är alla blad mm. i olika högar typ? Ja, ah, precis. Och sen så eh, dekorerar man med detta nu i nya formationer. Man kan lägga det som eh, mandala, man kan lägga i symmetri, man kan lägga ja, men hur man vill egentligen. Mm. Och då blir det mer att man går in liksom, i en övning och ser... Men här har jag sex stycken likadana blad som tydligen ser ut på det här sättet. Om jag vänder på det bladet då så ser det ut på ett annat sätt. Mm. Och så blir man liksom helt inne i själva processen. Mm. I skapande processen. Där man bara tänker på färg och form. Mm. Alltså man är helt inne i det och bara skapar. Och liksom tycker att det är skitärligt Och det som är så himla häftigt när jag har de här workshopen, det kan vara så här 20 persigt rum och det är kneptys. Men energinivån är så att det skulle kunna driva en hel bilpark. Ja, Vad coolt! Ja. Och det är ju liksom en väldigt udda kombination när man känner att energinivån är så hög och ljudnivån är liksom noll. Att man knappt hör att folk andas
3: utan konstitutionen är så fokuserad. Just det, för man får inte hålla på och hetsa omkring för mycket för då blåser de där bladen iväg. Ja, du kan ju inte liksom ja.
0: så här skratta eller fnysa Nej. eller så här ta djupa andetag för då bara
1: flyger det iväg. Liksom. Det <laughs> Ja, precis.
3: Eller
0: som får för sig en nys.
1: <laughs> men, men är det då så att prestationsångesten blir lite mindre jämfört med om vi säger att du bara har en penna och, och du har ett vitt papper? Mm. Att du har de här byggdelarna som är... Ja,
0: exakt. Och sen är det så att... Eh, jag kan svära på att samtliga deltagare kommer att uppleva flow. Mm. När de är i den mm. workshopen. Och det, det är inte så lätt att frammana den känslan flow. Om man mm. aldrig har upplevt den tidigare. Men när man väl har upplevt flow så är det ju som knark. Mm, Och i min värld så definierar jag det som att det är lika delar av känslor av eufori djup och tidlöshet. Mm. Så man vill ju bara vara i det här stadiet. Man har ingen aning om hur länge det varar. Mm. Utan man vill bara vara i själva designprocessen. Mm. Men sen vid något tillfälle så kommer det då när jag bryter att nu har vi skapat färdigt, nu tar vi bilder på detta på vår mobiltelefon eh, och ser vad det har skapat. Och då går man in i andra delen av den kreativa processen. Och det är då värderingen kommer in. Mm. När vi helt plötsligt tar bort själva processen och vi börjar värdera fint och fult och bra och dåligt. Och det är det som är det negativa när vi helt plötsligt bara kopplar det till oss som personer. Mm. Och nej det här blir inte bra, jag är inte bra. Nej. Mm. Nej, och det drabbas mig av formgivare hela tiden. Mm. Men man får ju liksom så här, åh, försöka verkligen så här tänka bort den. Utan nej, det är ju processen och det är där jag hittar saker. Och det är där liksom, nej, men resultatet blev inte det jag hade förväntat mig den här gången kanske. Mm. Men jag är inte dålig för det. Utan då får jag tillbaka in i processen och börja skapa igen. Och det är just den känslan jag vill förmedla till mina workshopdeltagare. Mm. Och de flesta, vilket är roligt om man håller på med blommorna precis som du sa- att det blir så jävla vackert. Alltså det, är, det finns inte någon som gör något fult. Nej. När de gör detta. Utan det blir, det blir en sån skönhetsupplevelse. Mm. Och för dem då som många gånger går. Vad deras det de gör är fint eller fult. Får då den här upplevelsen igen. Att gud jag har gjort något så vackert. Och så alltså visar jag hur man kan framkalla det. Och göra kort av det. som man kan då skicka med som presenter på mm. och, så. Mm. Eh, och då blir det så här bara. Åh oh, gud jag ska. Vad jag kan. Mm. Och det vill man ju uppmuntra. Självförtroendet
3: tryggheten. Mm. I att man har möjlighet att skapa skönhet. Mm. Men jag tänker att. Om, när man har upplevt det här flödet jag vet inte om det finns någon vetenskaplig bäring på det mm. men bara min tanke när du berättar är att det är kanske lite lättare än att vara snäll mot sig själv när man har haft det här flow-upplevelsen. Yeah. Att det var helt fantastiskt. Att då kan man se på det också med lite snällare ögon för man är också i ett bra liksom, tillstånd ah. själv. Mm. Annat än att när man har suttit där med sitt vita papper i Word och att det är bara den här markören har blinkat i två timmar och man inte skrivit något.
2: <laughs> det är inte bra. Den, I know the ja.
3: Då känner man ju, då är det ju lättare Eller att man har ha den här hårdan men bara du-du-du-du-du. Exakt.
0: Skrivit Jo, men det finns ju faktiskt forskning på detta med, med flow. att mm. eh, Man säger det är att flow kanske till och med har varit en del i vår evolutionära utveckling som mm. individer. att Alltså den här knarkkänslan, euforikänslan mm. vi har i det, det gör ju att när vi väl har kommit ut ur processen så vill vi gärna komma in i den processen igen.
2: Mm.
0: För att det är liksom när vi utveckla och hitta på nya uppfinningar och nya saker, det är då vi liksom för mänskligheten framåt mm. Mm. sen kanske inte vi för mänskligheten framåt genom att pilla, men helt plötsligt kanske man kopplar ihop synapser i hjärnan, kroppen hjärtat, handen, mm. som gör att man gör det sen när man gör någonting annat
1: Om jag googlar på flågaranti. Ja. Kommer ja, jag till din Jag ska jobba mer på den här så att det, det blir så
3: men hur hittade du till blomsterpillet? Alltså var det något du hittade på? Eller? Okay. Jag tror att det var en
0: tendens som låg i tiden när jag snappade upp det och det var hösten 2014. Mm. Jag jobbade då på att anställd designer för förgivare på ett stort företag och där min kreativitet hade slottar i designprocessen. Mm. Det var så här att ja, men här har du tre veckor, nu ska du skapa och vara kreativ. Yeah. Sen har du sex veckor och då ska tapeterna provtryckas. Mm. Eh, och sen så har du två veckor då du ska sitta med all administration och skriva ner eh, alla artikelnummer och Excel-dokument. Mm, och jag liksom bara så
2: dödar mig. Liksom. <laughs>
3: Serienumren var inte det du gick igång. Nej, och jag var så här,
0: jag har allmänt svårt för siffror och liksom så här ja. Om det är en nio eller 6 det kan vara lite så här äh, skitsamma. Det är ju en siffra liksom. Men det får det inte vara när man håller på med sånt. Så att det var liksom riktigt plågsamt. Ja. Och längtar jag ju hela tiden efter liksom, tillbaka till den här kreativa delen i mitt jobb. Och det är ju konstigt då när folk säger åh oh, du har ett kreativt jobb. Man bara så här, eh, nej det har jag inte. Mm. Jag kan säga att jag har jag 12 veckor om året, jag kan säga exakt när jag har dem.
3: Mm. Okej, okay. ja vad intressant.
0: Och då kände jag att jag behövde hitta ett sätt att vara kreativ utanför arbetstid som hade 0 procent kommersiell bäring. Mm. Så att jag inte så här började kvällsjobba. För jag var liksom inte ute efter att jobba mer. Nej. Och då var det en otroligt vacker höst så att alla löv på träden skiftade färg. För det kom en frost tidigt. Mm. Och sen var det en varm och härlig höst men det var liksom en fantastisk natur. Så då började jag plocka med mig blad hem och så började jag lägga ut. Och kände liksom att det här var ju jättehärligt att skapa de här mönsterformerna. Och liksom, jag kände det var ju mönster jag skapade fortfarande fast på mm. ett annat sätt. Mm. Och sen så höll jag på med detta tag och sen så tänkte jag, men jag, jag lägger ut. Instagram var ju liksom så nytt då också. Ja, just det. Mm. Men jag lägger ut en bild i alla fall och genast kom ju den här bedömnings processen igång. Åh vad fint du gör. Åh oh, vad fint du gör. Åh oh, wow vad härligt det ser ut. Och man bara säger, det var precis det jag inte behövde.
1: Men märkte du det på en gång att du inte ville ha det eller var det i början härligt? Att nej den nej jag en...
0: kände liksom att oh nej nu nu är det. jag inne i det här igen. Mm, I bedömningen mm, som ja. jag försöker fly ifrån. Ja. Det var inte det viktiga för mig att mm. få folks godkännande för det liksom, mm. Utan det viktiga för mig var att Skapa icke-kommersiellt, om man säger så. Och få lov att jobba med färg och form, fast på ett helt nytt sätt. Och sen var det så att eh, TT snappade upp detta.
3: Aha, okej. Okay.
0: Eh, och skrev, och då kommer du ju in i dagspress Och det var ju mycket större då, alltså 2000... 14-2015, så folk hade ju tidningar på den tiden. Ja. Det låter abstrakt när man säger <laughs> det nu. Men. Så det gjorde att det var jättemånga som började göra det liksom. Och okay. tagga in mig i det och
3: sådär. Ja. Mm
2: -hmm. så sådär.
3: Wow. Mm. Vad häftigt. Så mm. du började med det och sen så hamnade i tidningen ganska snabbt. Och sen ja, så precis. blev du liksom ja. någon ambassadör för liksom handel. Ja men precis. och jag ja. tror
0: att det var många kanske som höll på samtidigt fast oberoende av varandra. Men ja. då råkade jag liksom blir liksom bäraren av det på något sätt.
1: Ja. Sen när du har utvecklat det här och intresserat för det. Har du hittat några liksom historiska förlagor? Pressarexter ja. och sånt har man ju gjort. Ja, men, men, men alltså
0: just göra mandala. Som det står i ja. blomstermandala eller sandmandala. Är en del i buddhismen och hinduismens meditationsprocess. Mm -hmm. Så att det är ju... Jag är liksom inte först på bollen, <laughs> utan jag har tusenåriga anor där folk har testat detta innan.
1: Men egentligen så är det jätteviktigt för mig att om du nu hade samma idé men, men du hade inte fått den utan dem. Mm. Då är den ju lika mycket din idé i alla fall, även om den fanns på andra sidan jorden 2000 år tidigare.
0: Ja, jo.
1: Så ser jag på mig själv, jag har uppfunnit en massa saker, trots att det sen visade sig att de fanns redan på grund
3: oh, talet. Ja. ja, men det är
0: så händer väl, det kan
3: jag hålla med om, verkligen. Precis, har du också uppfunnit julen
0: Ja, bland annat. Och ägget och hönan. Ja, exakt.
1: <laughs> Lite så började. Wow.
3: När man tänker på det så tänker jag att blommor är ju så vackra. Alltså, mm. att det är ju svårt att, att kanske man har ett estetiskt intresse. att Det är ju lätt att tänka, så, här, Åh, vad kan man göra med det? Alltså, plocka in blommor har väl folk gjort i alla tider kan jag tänka. Mm. Men det här mandala, vad är det? Är det alltså, den här ringen? Ja, det är, är ju klass? liksom att
0: det är en... en Alltså en, en form, alltså mandalaformen hade man ju ofta som så här, vad heter det, halos, vad heter det, Jesusfigurer. Eh, ja men då är den ju formad, alltså så här som en mandelform. Som ett ljus, en ljuslåga? Ja, det kan man säga. Så ett spets i toppen och så alltså rund ner till. Ja,
3: mm. okej. Okay. Men nu, du jobbar ju också delvis med det. Du har ju bland annat gjort ja. det här till, vad heter det, Sveriges Radio. Ja, sommar men precis. Ja, har gjort ja. jättefin så här. Ja. Är, är det en mandala? Eller vad är äh, det? det är blomsterpill i alla
0: fall. Ja. ja, precis. Jag har ju ändå, liksom, från att det bara har varit en designprocess för mig- mm. Eller en process att hitta flow. Så är det nu numera ett av mina uttrycksmedel.
3: Och vad blir det annat än alltså rent i din business? Liksom? Nej, men jag har gjort posters med det. Folk tycker det är vackert att ha på väggarna.
0: Jag har gjort mm. kort med det. Illustrerat en skönlitterad bok. också. okej. Okay. Okay.
1: Okay. Vilken då?
0: En norsk kvinna, Trude Marstein. Okay. Alltså, ibland så ligger så roliga mejl i inbox. Man bara nej men... Tror du att jag kan göra det? Vad roligt, ja men vi testar.
1: Men det var, jag tror att det var Maja som berättade för mig. Du hade snappat upp någonstans att du hade sagt i någon intervju typ att du lagt ganska mycket tid på att drifta ditt sociala medierflöde ja. men att på uppsidan så behöver du aldrig ta kontakt med något.
0: Nej, jag har aldrig pitchat mig för någon någonstans. Ja. Mm. Kanske borde du börja med det nu känner jag. men äh, Än så länge så svarar jag på volley. Ja. Skickar ut önskningar till universum. Just det, bra sagt.
3: Mm. Men känns det bättre nu med det här, för du lägger väl fortfarande, du har ju ett jättestort konto på, på Instagram. Mm. Känns det bättre nu med det här värderandet? Att folk kommenterar det du gör? Eller har du jag tror jag har
0: lite? vant mig lite grann ja. vid det. Jag kanske är alltså, lite dålig influenser på det sättet, för jag jagar inte likesen riktigt på det sättet känner jag. Utan eh, det som betyder något för mig är liksom när jag får det där DM efteråt. Där liksom någon har suttit ner och blomsterpillat och bara skickat här. Tack för att du hjälpte mig att upptäcka. Alltså det ja. driver mig jättemycket. Ja. Alltså jag måste så bra och jobba kreativt. Och jag önskar att så många fler kan få lov att känna samma sak. Och mm. få den känslan. Mm. Det driver mig.
3: Ja det, det är ju som också min upplevelse att det är så den positiva känslan. Eller den positiva sidan av mm. sociala medier. Att man mm. kan just få den här responsen som är... Mm svårt att veta om det har nått fram annars, mm. det är mm. ju helt fantastiskt mm. så det låter som en väldigt eh, så här hälsosam eh, ta, alltså typ att inte värdera de här likesen så mycket, nej. jag kan känna att jag är väldigt väldigt tveäggat förhållande till sociala medier, att det är både ja. fantastiskt mm. och skitstressande för att det är mm. det här, eh, man måste posta och man, oj, oj, oj gillar inte folk det här och nej, varför mm. nog måste göra bättre alltså, mm. så det låter väl fantastiskt om du kan ha det Ja men precis,
0: och sen är det lite grann så att jag vet ju vad jag ska göra för att få höga likes och högre interaktion. Ja. Men det kan inte så jag vill jobba så det skiter jag i det. Ja låter förmätet va? Men. Yeah.
1: Nej men någonstans måste man välkomma dit. Det tror jag.
0: Ja och jag tror också att det bottnar sig i att man liksom är designer och formgivare i botten. Mm. Att man säger lite grann, Nej, men jag har inte lust att ge folk vad de vill ha hela tiden. Mm. Utan jag kan ge dem lite grann då och då. Mm. Och så uppfostrar jag dem i någonting annat mm. som jag vet att de kommer gilla
3: sen. Just.
0: Men jag kan inte bara plisa med socker och grädde hela tiden. Nej.
3: Mm. Ah, vad intressant. Mm. Vad är, vad är och på sociala språk.
0: <laughs> ja, men då ska det vara en vacker bild. Mm. Det ska vara att man får kunskap med sig. Man ska få inspiration med sig. Mm. Man ska spara ner bilden. Och man ska gärna väcka en fråga.
3: Ja.
1: Bra. Bra, recept. Bra. Ja.
3: Bra recept. Men det får man inte alltid hos dig. Nej, inte alltid. <laughs> ska, vi hundra? ska vi prata lite om tapeter? Det kan vi göra. För det mm. tänker jag är... Det är ju liksom din bakgrund och som du har jobbat ja. med jättelänge. Eller ja, hela ditt yrkesliv.
0: <laughs> det kan säga. Ja. Men det är så att när jag började på högskolan för design och konstantverk i Göteborg. Det var 96. Alltså studiemedlet räckte ju ingen vart alls. Så jag bara så här insåg att jag måste ju ha ett extra jobb om det här ska... Gå vägen. <laughs> så då sökte jag extra jobb på ett ställe som hette Engelska tapetmagasinet. För jag såg att de precis hade byggt ut och öppnat upp en större avdelning. Och då tänkte jag att de måste ju ha extra personal. Och det där skulle jag verkligen vilja göra. Mm. Och jag trivde så himla bra där. Och fick liksom tips om tapeter, inredning och så vidare. Så jag blev ju liksom helt insnöad på tapetskapandet. Alltså mönsterskapande genom tapeter. Mm. Och det är så också att när man rita mönster för tapet så kan man aldrig någonsin fuska för att mönstret sätter man på en plan yta och varenda misstag man har gjort upprepar sig hela tiden så till sist är det bara det man ser
1: mil efter mil efter mil ja. exakt
0: ja. medan om du jobbar med en textil så väckas ju textilen om det är en kudde i mindre det. utsnitt eller om det är för kläder så faller det ju på kroppen på ett annat sätt så det var också liksom en utmaning att de svåraste och bästa mönsterna är för tapet. Liksom. Mm, okay. Så att det var liksom att sätta ribban så högt som möjligt. Mm. Så då började jag liksom jobba med tapeter och tyckte det var jättespännande, superintressant och ja, men utmanande på alla sätt och vis. Och sen så åkte jag till London en termin och praktiserade på företag som jobbade med tapeter. Man måste ju ha varit i England och jobbat om man ska. Såklart. Ja, men precis, <laughs> det vadå, så klart. Är det
3: tapetens vagga? Ja, eller? men det är ju, ja, men det, det ju verkligen. Oh, okay.
0: ja, gud, ja. Mm. <laughs> eh, och det var väldigt spännande och lärorikt. Och sen när jag kom hem så började jag jobba på Sandberg, som det hette
3: då. Gör du tapeter också nu? Jag är Nu gör jag nu det. Ja, så jag tog verksamhet. examen
0: eh, 2001 och då började jag rita tapeter. Mm. Och nu, 2023, håller jag fortfarande på med det. Ah. Så ja, det har blött några stycken genom åren.
2: Ah. Mm.
0: När jag skapar mina mönster så är det så att jag tänker ofta på mina mönster lite grann som musik. Mm. Alltså att det ska vara lite synkoper i det för att då svänger det, då blir det liksom en rytm i det. Ja, nu kan du ju musik. Så ja. nu förstod du precis vad absolut. jag menade med en gång. Ja, jag såg att du ja. var så här, ja. ja. Men för de som inte
3: känner äh, musik, bara, att det inte är helt rakt. Så här. Ja, men att det blir en lite, ett litet skav. Mm. En liten
0: obalans som gör att ögat hela tiden har någonting intressant nytt att upptäcka. Mm. Så att inte allting blir så självklart på en gång. Att man bara liksom läser det så här på en gång. Utan man bara så här, ah, ja
3: att man behöver kolla lite på det. Lite ja, mer, men att det ja. kanske
0: är sådär bara, oj, alla de, jag trodde det var liksom prickar där. Och nu när jag tittar på dem så, de är inte jämna. Nej. Några är liksom ovaler istället, eller?
1: Men är det mänskliga, att upphärsarprånpsykologin sådant, att vi, är väldigt, vi har väldigt lätt för att se mönster. Men vi har ja. kanske också väldigt lätt att sortera bort mönster när vi ja. väl har knäckt
3: dem. Ja, exakt så. Förhåller du dig till trender något när du designar tapeter? Ja,
0: inget. alltså det gör jag när jag odlar blommor också. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att vara up to date. Och det är ju också då för att göra ett medvetet val. Alltså var i trenden vill jag ligga? Vill jag vara liksom i framkant och kanske till och med skapa trenderna? Och inte sälja någonting.
3: <laughs> det är alltid balansbogar. <laughs>
0: och vara cool. Satsa på designpriser. En yeah. riktig underground trend. <laughs> <Sorry>. <laughs> Eller vill jag vara där den stora massan är. Och där man får eh, jättefin feedback. Och man får mycket kärlek. Och folk förstår vad man håller på med. Mm eftersläntra kanske man inte riktigt vill vara.
3: Nej.
0: Men sen har jag ju liksom ett ideal ett uttryck som jag alltid eftersträvar. Men just nu så har jag turen att det som är mitt ideal och det som är mitt uttryck ligger väldigt väl i trenden.
2: Mm. Så att ja, man får exakt. ju bara
0: hoppas på att det håller lite längre. Ja. Men när man ser Josef Frank har ju aldrig gått ur tiden. Nej. Så att, Nej.
3: Eh, Nej exakt och du har ju det här blommor om man inte känner till det ditt uttryck så är det mm. ju att blommor och växter tror jag på allt allt ja, allt, ja. ja. Mm. så det inte
0: Bland får en liten fågel flytta ja. in ja, ja,
3: ja.
0: eller en liten frukt mm. ekorre kan också få mm. förekomma.
3: <laughs> precis. Det är så långt du kan sträcka ja, <laughs> Nej men precis att jag tänker att det är också det är ju på ett sätt är tidlöst, alltså, du har ett väldigt tydligt varumärke liksom, som, uh, som designer mm. men det är också kanske positivt för att det är ändå ganska tidlöst. Alltså, mm. Jag hoppas ju
0: det, alltså uh. hela tiden jag skapar det kanske låter förmätet men jag tycker ändå i, i den här världen där det kommer nya grejer hela tiden mm. så försöker jag liksom hela tiden så här, tänka så här, ah, men det här ska vara morgondagens klassiker.
1: Mm.
0: Det här ska jag hålla både för ögat och handens litage. Mm. Gör det inte det så har jag jättesvårt för att pusha det och liksom omsätta mm. det till en produkt.
2: Mm.
3: Hur, hur många mönster ritar du som min du kastar? Jag kastar inte dem men då sparar
0: jag dem och så kanske jag använder någonting av dem sen mm. till någonting annat.
3: Just det, man behöver inte kasta allt. Det var bara Nej. typ att något inte blev.
0: Ja, precis. Och sen är det ju så att vissa mönster har man i hivet. Och jag ritar dem kanske en gång om året. Men jag får inte ut den idén jag har. Men den visionen jag har i huvudet kan liksom bli så här tio olika mönster. Och jag bara blir så här fascinerad. Just det, när jag tittar tillbaka på det. Så bara, men de mönsterna målar jag ju båda ut från den visionen. Mm. Och det går inte ens att se att det är samma.
2: Okej, och intressant. Ja, men det är liksom,
0: ja.
1: Men apropå tio olika ja. mönster då och det som har hänt. Man kan väl säga applikationerna, för nu har det inte bara mm. tapeter, det är ju tapeter och tyger och, och även då tygprodukter. Mm. Ja, jag har sett bara det, jag har googlat runt mm. förklän och kuddar och mm. handskar eller vantar och allt möjligt mm. och koppar. Och. Så mm. hur, hur mycket har det påverkat dig i ditt, i ditt skapande att det finns en så bred liksom produktvarieté som det kan kan landa på.
0: Ja, men Det har ju alltid varit min dröm och målbild sen jag gick och utbildade mig på HDK, att eh, få lov att vara där där människor är i vardagen.
3: Mm.
0: Man är ju uppfostrad i den traditionen, från den utbildning man har.
3: Vad, förlåt, vad är du utbildad i? Alltså, vad Är, är du grafisk form i?
0: Nej, det? Utan det är, då när jag gick då på 1900-talet ja, <laughs> Så hette utbildningen produktdesign mm. och då läste man, det var en femårig utbildning då. Mm. Ja, jag har höga studieskulder. <laughs> <laughs> Absolut. <Yeah. laughs> um, um, uh, som jag fortfarande inte har på. <laughs> um, den designen vi höll på med produktdesign var liksom avgränsningen där var allt som inte har en mekanisk eller elektrisk funktion i sig. För så fort det blir en kaffekokare eller en brödrost eller en toalettstol eller koklippare ja. så är det industridesign. Mm. Så att allt annat, andra, det som är liksom i hemmet eller på kroppen eller mm. på något sätt, det, det är det som jag utbildar mig inom. Och så mönster då. Och mönster kan man ju då sätta på tapeter eller hela den här produktgruppen som du nämnde då. Mm.
3: Så då har egentligen kommit tillbaka till det du utbildade i alltså ja, mm. när du var anställd så jobbade du med tapeter, tapeter bara. Ja, mm. Och nu när du driver eget så har du liksom kunnat väckla ut den där ja, alltså men precis. Ja, mm. Mm. Häftigt.
0: Och just det där, alltså tapeter är ju ändå ett ganska stort beslut för folk att ja. få in i sina hem. Men just om man kan få lov att näsla sig in genom en liten grillvante mm. som någon blir glad utav. Varenda gång de liksom tar ut den där kakan och ugnen. Alltså det är ju ändå... Det där man vill det, vara. Det är där man vill vara. I den, det lilla momentet om man är med och skapar skönhet i vardagen. Skapa till
1: hundra. Jag är supernyfiken på en sak. Ja. Och jag var det redan innan det här med eh, när ditt Ja, det här blomsterpillet får någon typ av breakthrough via en tidningsartikel för tio mm. år sedan. Mm. Och du jobbade en massa år, nästan 20 år, som anställd. 17. 17 år mm. som anställd mönsterdesigner och chefsdesigner och så vidare. Mm. När började ditt personliga varumärke att växa fram på allvar? Fick man, det? Fick man odla det redan som anställd? På
0: eh, nej, inte mm. när jag var anställd på Peter. Eh, fast där byggde man också lite grann eh, för då var det så att jag jobbade vi kan ta hela resan men mm. jag, jag jobbade direkt efter examen så jobbade jag åtta, nio år på Sandberg och då fanns ju inte sociala medier på det Nej. sättet och sen så blev jag rekryterad till Boråstapet och då blev jag liksom headhuntad dit för att bygga upp eh, Boråstapet var liksom typ Alltså världens tråkigaste varumärke då. Alltså nu är det ju jättefint. Och de gör skitfina grejer. Men då fick jag vara med och påbörja den resan till detta. Så jag blev ju headhuntad för min kompetens och för mitt varumärke. Och för vad jag kunde bidra med. Och sen är jag ju designer av den sorten att jag älskar att prata om designprocessen och produkterna och hur man kan göra med detta, hur vackert det blir hemma. Så jag fick ju vara med i den biten också och utåt. För jag tycker liksom att jag vill gärna så här oh, men okej, okay, den här tapeten är fin, men du målar listen i den här färgtonen mm. och så sätter du den här typen av belysning till. Alltså, du är hemma. Här har du liksom uttrycket, stilen, känslan. Och sen så när jag blev headhuntad till Sandberg, tillbaka till dem igen att det var ett helt nytt företag, så var det mycket på grund av mitt varumärke. Och det var jättespännande att jobba på Sandberg då i andra rundan men då blev mitt jobb liksom som creative director och utveckla varumärket och jag kom längre och längre från ritbordet och jag har sett mer och mer i möten och mm. så fort det var ett möte så var jag, åh men Hanna kan inte du komma och vara med? Du är så härlig och så mycket mm. härliga kreativa idéer.
2: Mm.
0: Och det sa man ju inte nej till när man får sånt smickrande. Mm. Men då kände jag att jag hamnade för långt ifrån det som jag brinner för.
2: Mm.
0: Så då bestämde jag mig för att Nej, alltså jag höll på att vela det i år. Där. <laughs> ja, det <är> <laughs> och bara liksom... Åh oh, gud, nej, det var så plågsamt.
2: Ja.
3: Mm. ja, jag tänker precis. För det är ju ett stort steg för de flesta. Att ta liksom, mm. lämna ett så här fast jobb. Ett jättefint, prestigefullt. Inte, jätteroligt liksom. jobb. Ja. Fantastiska människor.
0: Företag i jättespännande utveckling. Och så mm. vidare. Mm. Men nej, ja.
3: Vad fick dig att ta steget?
0: Jag kände att det nog var dags- Alltså, för det var ändå någonting. Pappa har ju alltid drivit eget. Och jag har ju alltid, liksom, när man haft det på min vision board, att ja, men jag ska ha en egen designfirma. Mm. Um, och jag var, jag var nog övermogen när jag valde att ta det beslutet. Men det var ju ändå det, liksom så här, hela familjen samlade då. Barnen var ju små då också. Så här bara, ja, nu förstår ni att uh, mamma ska säga upp sig och starta eget. Så bilen som står där ute, den har vi inte mer. Nej. Och jag kan inte säga när ni får mat på bordet nästa gång.
2: Nej.
0: Och basketskor får ni nog inte nya det här året i alla fall. Så att, är vi alla med på att mamma ska utveckla sig själv eller? Tumme upp
3: på det. Och det var ändå tumme upp på det. Eller? Nej, nej men jag fick inte riktigt
0: något val där utan. Nej. Ja, ja. Nej, men sen, det har ju gått bra men alltså, det är ju skitslitigt. Det, mm. det, ju. Mm. det ska mm. man inte sticka under stol med.
3: Mm. Hade du någon kunde liksom, när du tog hoppet mm. eller började du liksom
0: från scratch? Då hade jag en helt annan idé om vad jag skulle jobba med. Jag ville mm. utveckla mer åt det blomsterpillet. Ja. Och det, de två löften jag gav mig själv när jag startade eget var att en dag i veckan ska jag lägga i min trädgård grön terapi för mig och jag ska utvecklas inom det. Mm. Eh, och det må jag berat med av och det är jag nyfiken på. Mm. Så det var det ena löftet. Och det andra löftet var att jag är färdig med tapeter. Jag ska mm. inte jobba med tapeter. Mm. Och jag tror att jag hade eget i ungefär sex veckor innan ett tapetföretag <laughs> närmade sig. <laughs> och sa att eh, du vill inte rita tapeter. Och då kände jag väl att fy fan vad skönt att göra någonting som jag kan. Mm. Liksom när man står där och startar eget, allting bara är så här. men hur gör jag? Ja. Och då när det är någon som kommer och säger att alltså, vi skulle vilja att du ritar tapet för oss så man bara, mm. ja mm. men jag gör det, tack. Det tack snälla. Ja. ja men där har jag någonting som Trygghet. jag kan. Ja exakt. Och liksom känna mig trygg i. Mm. Jag vet hur du går till. Och då kände jag också här jag är typ den bästa i Sverige på att göra det. Jag ska jag inte? <laughs> Okej <Okay> då. <laughs> det är lite waste av talang, tycker jag. Ja,
2: ja.
3: ja. ja men och, eller, det är bara en gissning. Men jag tänker att då kanske du slapp det där med serienummerna också. Helt och hållet. Ja, så bara typ mm. de kula delarna. Ja, processen. precis. Och
0: sen så när man har klättrat en bit på karriärstegen så... Kanske det innefattar så här personalansvar och sådana mm. saker. Och det är jag ju inte lämpad för att mm. ha överhuvudtaget.
1: Men, men tror, du att det, tror du att det är vanligt att, att svenska arbetsgivare att de går miste om personalens kreativa kraft? Att man sätter de med duktiga människorna lite för långt in i produktion eller serienummer eller annat?
0: Jag vet inte. För att jag kan känna att... Det var ju väldigt bekvämt också. Så jag var jätteduktig på det jag gjorde där då. Och det var lätt att få en hög lön. Och det var lätt liksom... Det är väldigt bekvämt.
1: Jag tänker ibland att det kan vara så att... att det också Även om vi pratar om att man älskar liksom den kreativa... Att vara i det kreativa och flowet och allting. Men jag om det är så också att... Det blir väldigt krävande att vara kreativ hela tiden.
0: Det är väldigt krävande, ja. Mm. Och sen, jag har ju... En grej med min kreativitet som jag känner att nu när jag är snart är mitt i livet får lov att börja outa lite. Men jag måste ha skönhet omkring mig för att min kreativitet ska kicka igång. Mm. Alltså sitter jag på ett fylt tråkigt ställe, jag kan inte vara kreativ Jag kan inte vara kreativ så här på en flygplats.
3: Nej, intressant. Eller
0: så här på studs, så här. Mm -hmm. Om någon ringer mig och sitter liksom på ett fult ställe. Jag
3: bara, jag är helst liten.
1: <laughs> om jag de, om till de sitter på ett fult ställe. Då ja, det okay. då känner jag dig igenom. Jag
0: bara, nej. Nej, 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 nu har jag dåliga vibes här. Nej. Nej, men, och det, det har ju gjort att jag liksom vet att skapa de förutsättningarna för mig. Mm. att liksom Jag har de här, men jag är ju lite krånglig på det sättet. Att liksom, kommer jag på ett ställe som inte andas skönhet så har jag jättesvårt för att få skönhet.
3: Mm. Så då undrar man ju, hur ser ditt kontor? Har du något kontor? Men
0: jag har en ä, egen ateljé mm. som är... Alltså jag blir nästan så här gråtfärdig varenda gång jag kommer dit. För jag bara...
3: <laughs> ja. Och det har du skapat?
0: Ja, alltså nej, men lokalen i sig är fantastiskt. Ah. Jag, jag bara,
3: ja... Mm. Men det är inte hemma hos dig, utan det är ett kontor? Nej, nej liksom, ja va? precis. Mm, en
0: ateljé som... Mm. Eh, så det tar mig en halvtimme att köra dit. Mm. Ligger inne i majorna i Göteborg. Jättetrevlig kvarter och vackert planterat utanför. Så att stort fönster åt ena hållet ut. Och då är den stora stor azalea eller en rhododendron som blommar i kamosinrött i maj. Mm. Så I kanten ser är det små julrosor som blommar nu på våren. Och sen så hela andra längen så fylls det med pingstliljor. Och sen senare så är det gullräng som blommar. Så här, folk går ju förbi och bara stannar och fotar blommorna. Och jag bara, mm.
3: jag vet! <laughs> <laughs> men hamnar de typ i dina då tapeter mm. eller så här? Mm. Uh, du ser, eller är det mer att du ska komma i ett bra mode? Som nej men det är
0: nog dubbelt. Det är nog både uh. och faktiskt... Men det måste vara så där skön vibe liksom. Jag är i förespråk också av att åka på workation. Att man mm. åker bort någonstans tillsammans med en annan kreatör till någon, något, något spännande ställe mm. som andas någonting annat.
3: Brukar du göra det? Ja. Men är det så du har fått dina bästa idéer? Eller har ja, definitivt. Mm. Workation? Mm. 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 Hur länge vill man vara borta? Eh,
0: det är, man måste vara borta minst två nätter. Mm. Eh, för mm. man måste ha ett orört dygn i mitten. Mm. Eh, men gärna att man adderar ytterligare en natt på det hela. Så att man får två orörda dygn. För ofta så brukar det vara att första dygnet går man runt och verkar. Och känner sig... Alltså det är nästan ångest som slår på för att man mm -hmm. har då byggt upp att man ska skapa och göra så himla mycket under de här få timmarna yeah. man är iväg. Så då gör det liksom ont i kroppen innan det kommer igång. Så att andra, om man är bara är borta i två nätter så brukar det lossna efter lunch. Mm. Kanske. Mm. Det glas vi lite. lite. Ja, ja, ja. Men sen får man två dygn på rakan så är det väldigt mycket som blir gjort. Mm. Och det blir andra grejer som kommer ut också. Mm. Det är inte riktigt det man kanske hade förväntan på. Utan Det är alltid något så här, bara, oh, där kom det.
1: En sak som jag tänker på nu när vi har pratat vid en stund, att du verkar väldigt metodisk. Ja. Även den här workationen är, ja. den har du utvärderat hur den bör ja, till.
0: Mm. Är det
1: här en styrka som du har nyttjat ända sedan ja. ungdomen? Eller?
0: Ja, det skulle jag vilja påstå. Jag har alltid varit på det sättet man kanske är ännu mer nu när man driver eget. Att man får vara Hålla sig i kragen i självledarskapet så att det mm. faktiskt kommer saker och händerna. Mm. Annars har jag ju svart pälte i både delegera och prokrastinera. <laughs> det ena är jag lite stoltare över än det andra. Ja, just det, just det. Och sen är det
1: ju då skönt att komma till en punkt där man inte har någon att delegera till. När man är sin egen.
2: Ja.
3: Man delegerar till sitt framtida, ja. Ah, ja, just, just, just det. Det är, bra, det är en bra twist. <laughs> Men jag blir sugen på workation nu. Mm. Men har du liksom en, att nu ska jag åka i väg två dygn. Mm. Har du en så här, det här ska bli gjort eller är det mer fritt liksom?
2: Jag
0: försöker hålla det fritt. Mm. Jag kanske har en idé i bakgrundet så jag har med mig rätt material. Mm, Men jag märker också att om jag håller, ju friare jag håller desto bättre resultat kommer jag hemma. Mm. Jag, försöker alltid, eller Lotta, jag försöker alltid åka iväg till Akvarellmuseet i Skärhamn. De har ju fantastiska mm -hmm. gästatelier mm -hmm. eh, Och då bor man liksom i en atelier som är en eh, kvadratisk byggnad som ligger ute på vattnet. Wow! Ja, och allting är så här superasketiskt. Så att det är liksom ingen... Man får inte räkna med att man ska ha en hög komfort eller något sånt. Utan Nej. det är verkligen... Alltså det är så klint. Ja. Och jag föredrar ju åka dit i... Alltså här, januari, februari, mars innan landskapet börjar blomma. Mm. Så att det liksom är gärna det här svartvita, grafiska. Mm. Havet är grått, himlen är grå. Klipporna är svarta.
2: Mm.
0: Alltså, det är den, alltså det är så här mm. reningsbad. Mm. Man bara liksom sköljer igenom allt mm. all, all förväntan man har som tidigare. Så ja. det kan jag verkligen tipsa om.
3: Mm. Ja, jag blir jättesugen. Jag åker dit.
0: Åker Ska ja. <laughs> Skapa
1: till hundra. Ja, men du nämnde Josef Frank också. Nämnde du någon gång tidigare det här med mycket manliga förebilder. Mm. Eh, och det där är ju intressant i tiden vi lever i. Mm. Och jag vet att du nämnde också att, vem var det? Då var det Karl Larssons Karin mm. som hade mycket större betydelse än vad folk kanske visste. Mm. Eh, är det här något som du har tänkt på sen genom livet att, men bristen på eller tillgången till ja, men det, är jag,
0: det är faktiskt en av mina stora drivkrafter i livet alltså, mm. här, när jag väljer så väljer jag alltid från en feministisk kund mm. och det är nog utifrån hur jag är uppfostrad och det kanske låter jättefånigt men för mig är det superviktigt när jag gick i skolan så, så här, ja, men när jag skulle räkna upp mina mönstergurus Josef Frank William Morris, mm. Carl Johan de Stig Lindberg. Alltså alla dessa manliga genier. Mm. Och man bara såhär, nej men alltså vänta lite. Det har ju skapats massor med mönster men jag kan inte namnet på kvinnorna. Jag kan inte det. Mm. Så det, det är liksom en sak som jag har hela tiden när jag går in i samarbeten med olika företag. Så är det så här. det är jätteviktigt för mig att mitt designnamn står med på produkterna. Yeah. och det är liksom jag tänker så att det är inte bara viktigt för mig utan mm. det är viktigt för kanske låter det igen mm. men för kommande generationer mm. att det ska finnas ett kvinnonamn på produkterna om mm. man säger bara kan hon så kan jag
2: mm. Mm.
0: if you can see it you can be it liksom. verkligen mm, mm, mm. och den typen av val gör jag nog alltså både i mitt yrkesliv och mitt privatliv att det liksom är men, någon så såhär feministisk kamp jag för fast jag inte pratar om det. Mm.
3: Mm. Jag vet enkelt alltså, att du nu har ett eget eh, företag och verkligen jobbar mm. under Hanna Wendelbo liksom, mm. istället för under ett företagsnamn. Det känns mm. som att du tar också större kliv på den resan genom det.
2: Mm, kanske.
3: Ja, kanske. Jag känner nog till dig Genom liksom ditt personliga varumärke. Ja. Och jag tror inte att jag hade känt till dig om du hade jobbat på ett Borås lika nej, mycket. Nej, precis. Mm. På tal om dina egna uppdrag. Du gjorde ju en kollektion tillsammans med Lindex. Ja. Eh, bara I julas eller i bara Ja, året. precis. Ja, det släpptes nu i november. Ja, fantastiskt. Mm. Vill, vill du berätta om hur det kom sig?
0: Ja, men det, det måste jag nu säga är det bästa samarbetet jag någonsin har gjort med mm. någon. Mm. Eh, för att det var helt fritt. Och det var bara så här, vi vill att du ritar två mönster. Jag bara, men vad, vad vill ni jag ska rita då? Det vill vi att du berättar för oss mm, vad, vad det fint. ska vara för någonting. Så att det enda jag visste var liksom att de ville ha mitt formspråk och att det var mönster som då skulle passa för kroppen.
3: Just det. Mm. Mm.
0: Och då är det ju så att när man jobbar med tapeter så vill man ju alltid ha en riktning på mönsterna. Mm. För det ska vara tydligt vad som är upp och ner. Medan när man jobbar med textilier för kroppen så vill man inte ha en riktning på mönstret. Mm. Man, eh, ja, ja, man, man ska kunna vrida och vända på textilien. Jo,
1: kullerbittor och hjula och sånt. måste man kunna Ja, om man ska kunna vrida
0: och vända på textilien för att man inte ska få något spill på det. Mm. Och då gäller det också att tänka i skalan. Så man tänker liksom så eh, effektivt. Alltså, eh, Materialeffektivt som möjligt. Mm, okay. Så det är liksom de begränsningar man har. Eh, eller jag hade. Mm. Och ingenting annat. Alltså det gick väldigt, väldigt fort. För de hade liksom mm. inga som helst invändningar på det jag levererade mm. till dem. Mm -hmm. Utan det var liksom... Men det är det också väldigt speciellt när man får uppdraget av en designer och en designavdelning.
2: Mm.
0: För att då står man på samma kompetens och kunnande.
2: Precis. Så att det
0: blir väldigt, väldigt lätt att prata med varandra. Mm. Och när en beställare är en designer så vet de också vad jag som designer behöver för att leverera det absolut bästa. Yeah. Så det är nog det absolut smidigaste jag någonsin har gjort. Och, det, och, och jag... Jag är själv så fruktansvärt nöjd med resultatet.
3: Ja, ja det blev här... en pyjamas? Eller ett... Ja, precis.
0: Det är en hel pyjamaskollektion, ja. Så det blev nu 14 stycken olika okay. artiklar. Mm. Så tofflor och så flera olika sorters pyjamas. Långarmat, kortarmat, babyprodukter, mm. babyfilt, så här sovmask, mm. små hårklämmer. Helt ljuvligt. Ja. Och så lanserades det då i november och... Och igen här det feministiska perspektivet att de lyfte ju fram mig som formgivare mm. Mm. och sminkade ju upp mig som fotomodell och jag outade ju produkterna och liksom de skrev om mitt formgivarskap och mm. alltså
1: Det verkar ju väldigt modernt och smart av mm. dem också.
0: Mm. Ja men alltså otroligt och liksom att man då såhär medelålders lite tjuk <laughs> så i modell för grejerna man <laughs> var
3: <laughs> ja, men jag tänker det är en otrolig autenticitet. Ja, ja, alltså, ja, jag ja. som kund liksom, köper ju mycket hellre Hanna Wendelbos, liksom, superfin design, men också att man vet att det är du som har gjort det. Alltså, ah. Det är så kraftfullt att få ja. en person liksom, ah. bakom, att mm. man fattar att okej, okay, det är du som är, har skapat mm. det här. Istället för, och, och Det handlar ju inte egentligen om att ett mönster är, är fult eller snyggt. Det, det kan ju finnas ett annat snyggt mönster. Men ah. det, det mm. är ju ett Eh, mervärde som mm. är otroligt mm. som är mycket större mm. än att här, oh, det var en jättesnygg mm. fotomodell som visade upp det.
2: Ja, men
0: man skulle ju önska att fler företag uh. valde att jobba på det sättet. Uh. Att liksom lyfta fram formgivaren mm, och sådär. Sen gjorde jag ett samarbete med IKEA som lanserades tidigare på året och de var ju mm. också helt fantastiska med Vad gjorde du då? Äm, jag ritade mönster för bäddtextil, kudde, bricka och så vidare. Eh, och det var ju inte tanken från början att de skulle lyfta fram mitt designnamn. Men mm. sen så alltså, jag fick jag sån uppbackning från dem. Så att, och jag har ju så hela mitt yrkesliv drömt om att jobba med Ikea. Jaha, jaha. Mm. Det är ju ändå liksom, mm. typ den största drömmen. Mm. Eh, och sen så då när de började säga, att men vi vill skriva om det, vi vill skriva om tankarna bakom och vi måste ha ditt mm. porträttbild. Och man bara så här, alltså. Men det har varit extremt tillfredsställande nu under ledigheten. För folk har ju gått runt och mys till dessa pjamas. Mm. Min design är mm. med i mys, i avkoppling. Jag får bilder på gulliga barn och sånt. <laughs> och så har de, de bäddat sina sängar, med bäddtextilerna från Ikea. Mm. Och så kanske de ligger där i sängen, och läser en bok i pyjamas i mina då bäddtextiler. Mm. Och jag bara så, här, nej men alltså det här är, det är bara så jävla goal så att jag vet liksom inte. Mm. Nu jävlar, ska vi sätta ribban mm. över detta? Liksom, ja. där man så bara, jag är lite nöjda. De hundra.
1: Det, som du nämnde, när, när den här tidningsartikeln kom så fanns ju ännu inte sociala medier. Mm. Och, och du startade din resa som företagare någonstans i trakterna av när sociala medier började mm. picka upp. Exakt. Mm. Var du tidig på bollen?
0: Ja, det var jag. Eh, men... Det har jag nu också från pappa att han tillhör de som är early adopters. Pappa var ju den som hade den där stora mobiltelefonen, du vet. Okay. Mm. Som han då tog med sig ut när vi skulle segla på havet. Väskan? Mm. Nej men alltså det var ju liksom eh, typ så här en egen... Eh, så här, Box,
3: kranlyft. Ja, Man fick för liksom, lyfta ner
0: den i båten. Man bara, är, varför ska du ha med den? Ja, men det var bara för att liksom. Och då kunde han sitta ute på havet och ringa hem till sin mamma. Man bara, men du är inne vid kajen om tre timmar igen. Du har aldrig ringt den innan ja Nej men så det är väl bara ett exempel. Och alltså I och med att pappa har jobbat med reklam så har han alltid släpat hem den senaste macken. Och så han har ju alltid varit liksom först på alla. Och det, det har också gjort att man inte är så rädd att testa. Och att jag känner inte att jag behöver vara färdig och färdigutbildad med saker för att göra saker. Utan mitt motto är lite så här. Fake it until you make it. Och så bara mm. låtsas jag att jag är expert på någonting. Mm. Nu är jag expert på rätt mycket. Och jättedålig på jättemycket. Mm. Men jag har ju vissa spets, spetskompetensområden om man säger så.
1: Jag vet du tidigt du tidigt liksom, och medvetet du liksom såg det som ett personligt varumärke.
0: Alltså det såg jag nog redan när jag gick på skolan och utbildade mig. Och det var nog lite grann så att jag kände att nej. Men alltså Stig Lindberg behöver lite konkurrens där uppe på toppen mm.
2: Mm.
0: så att när jag gjorde ett projekt i skolan så var jag så kaxig så att jag ringde så här olika redaktörer på magasin mm. och berättade vem jag var och vad jag gjorde för någonting och att jag tyckte att jag wow. kunde skicka lite bilder till dem och de bara ja gud vad spännande och jag bara det var ju inget avstånd att göra det och jag hade ju så här, så jag höll på kräkats innan jag ringde. Men illa fanns ju inte på den tiden. Man skulle göra det. Så det var ju ja, ringa eller skriva ett brev. Så att det var faktiskt jätteroligt. Det blev ju också att jag tidigt fick kontakt med alltså journalister som skrev i tidningar och liksom började mm. odla relationer med. Mm. Eh, inredningsjournalister. Mm,
3: mm. Men var fick du det modet ifrån? Jag tänker det är superkaxigt om man börjar gå på skolan. Men alltså, liksom.
0: herregud, jag var, vad var jag? 25, det är ju då ja. man är som
3: <ratt> hetast.
0: <hets> och sen var det nog att jag var så jävla upprättad på något, något sånt Stig lindberg ja. tjaps, Så att jag bara men för helvete, det får ju hända någonting i den här världen liksom. ja. Mm.
3: ja, fantastiskt. Och, jag, precis, och att och de faktiskt också skrev om dig då. Ja. Mm.
0: Och då var det ju inte klasskamrater, för de tyckte det var roligt. Men de som gick över mig tyckte ju liksom bara att hon har kommit in på en räkmärke. Mm. Och jag, bara, jag sliter ju mer än någon annan. Mm. Eh, men det gjorde ju också att jag fick utbildning, eller jag, direkt efter utbildning jag hade slitat så hade jag fått anställning.
2: Yeah.
0: Men det var ju för att jag liksom hade varit där mm. och visat mig och mm. sådär. Och på den tiden trodde man ju på sig själv. För det gör man inte längre. längre. då generellt i samhället? Eller att du gjorde det? Nej, men alltså när man är där 25-30. Man är ju liksom... Man
1: alltså, tror att man ska bli stjärnor.
0: Ja, men det är ju så. Man kan ju inte ens stava till ödmjukhet. Nej, nej, nej det ska man inte hålla på med i den
1: åldern. Och man har ju inte fått
0: liksom en enda näsknäppa än. Utan nej. Man är ju ett geni där mellan 25 och 30. Mm, mm. Sen...
1: Nej, alla mina arkitektkompisar skulle ju såklart rita skrapor och gråar ja. och inte ja. godkänna takvinklar på Nej. Tolentuna kommun. <laughs> <laughs>
0: man liksom var en stjärna man var såhär jättespetsa på. Nu är den liksom helt såhär avkapad <laughs> intropad.
3: Så var liksom inte en stjärna längre utan bara en rund liten. Nej,
0: inte
1: för ja. dig då, du är ju ett varumärk. Jo, vet, var men
3: märker. det är ju så, ja. Vi brukar prata om den inre kritiken här i mm. podden. Det låter som att då var inte den inre kritikern så högröstad. Nej, nej, nej.
0: verkligen inte. Alltså, mamma och pappa har ju alltid varit min största fanklubb. Alltså, mm. De har alltid liksom stått på toa i första ledet och applåderat. Varenda mm. sak jag har gjort. Nu mm. sägs det ju att äh, det är inte bra att föräldrar gör det. Men i mitt fall har det ju varit jättebra. För de har liksom burit mitt ego. Ja. Och verkligen hela tiden varit där och liksom fått mig att... En, inte ansträngt, för de har aldrig ställt några krav på mig- men har känt en trygghet i att jag har någonting tillbaka, alltså ett skyddsnät fallat tillbaka på- ja. om jag gör bort mig alldeles.
3: Mm. Mm. Ja, jag tänker, i min erfarenhet är också att det, jag hade nog inte så peppande föräldrar. Eller liksom, det är klart att de stöttade mig- men det, mm. de var inte så överdrivet entusiastiska. Mm. Men däremot hade jag min moster- hon yeah. var som min ständiga fanklubb. Yeah. Allt jag gjorde när jag, alltså jag sjöng Oj, fant fantastiskt! Är det bästa jag har sett? Liksom. Yeah. Och jag visste ju det fast jag var tio år. att ja, ja. och Annika, jag tycker alltid att det är så himla bra. Så att man, men det var ändå som... Det var en otrolig trygghet. Och mm. det ger så mycket mm. liksom mm. att man... Får den där lilla peppen, mm. fast man vet så här, ja, ja. Så här, det, men ändå, det, det är så bra.
0: Det är för mig och för min personlighet så har det funkat alldeles ja. sippert. Sen är det ju så att så fort jag gör någonting så brukar jag också bolla det med mamma och pappa. Alltså det gör jag ju fortfarande mm. idag om jag har skrivit en text eller någonting att. Ja. Kan inte du läsa igenom detta och så. Och mm. då har vi ju liksom en konstruktiv dialog runt omkring det. Mm. Och sen säger jag bara så här, åh
3: oh, gud vad
2: bra det var. Mm.
0: Så, det här var det bästa du någonsin har skrivit och man bara, <laughs>
2: <laughs> Skapa till
3: hundra Men bollar du något med din pappa när du startar eget? Gud ja. Ja. Oh, ja, Nej men han
0: har alltså, verkligen mitt bollplank mm. Men en sak med pappa är att han är perfektionist mm. Och jag jobbar jättemycket med att vara nöjd när jag har nått 98% procent. Mm. Ja. Så jag kallar mig själv 98%are. För att jag är liksom nöjd fram till 98%. Och oftast är jag på 98% vid deadline. Mm. Men sen har jag de där 2 procenten kvar. Som gör att jag inte kan leverera på deadline. Mm.
2: Mm.
0: Och det är så smärtsamt. Mm. Ja. Så att jag jobbar jättemycket med att 98% är en jättebra nivå. Mm. Att leverera på.
3: Jag mm. känner jättemycket igen det där. Ja.
0: Men jag tror också det har lite grann med manligt och kvinnligt att göra fortfarande. Att, mm. eh, ja.
3: att kvinnor mer ofta inte är nöjda. De eller? där två procenten tror
0: jag är
1: kvinnoprocent.
3: Ja. ja. <laughs> Precis, vad säger du? då nu?
1: Nej, men jag kan, nog, jag kan nog uppleva också att kvinnor och tjejer som jag har jobbat med och pluggat med att de har lite högre press på sig själva Aha. på sluttampen där. ja. Mm. Och det är inte alltid helt så sant. <laughs> det är väldigt ohälsosamt, well ska jag säga.
3: Så. Men jag har börjat tänka så här, för jag hatar uttrycket good enough. Det är typ det, alltså vill man provocera mig, då ska mm. man säga, att mm. gör bara good enough. Man bara, ja men fast, eller varför ska vi fast göra så det då? Fast tackar det jag inte då? jag till typ upptaget. Exakt, mm. Mm. det var ju det det jätteointressant. Mm. Men däremot så här, så vill man ju också landa i great enough- Mm. Ja, men så här, det här är jättebra mm. men det är också nog, det kanske är mm. 95-98% procent ja, där men där. Man, mm. Mm. de där sista två procenten absolut det finns en större inre tillfredsställelse men för, för kunden eller för den liksom, mottagaren så är det ofta oftast som att det är ingen som ser mm. det. Men det är ingen som ser mm. de Nej. två procenten men Nej. ändå ser det de som är ont ja. mm.
1: men, men det var ju, har du uppfunnit great enough själv?
3: precis det var som att du hittar på hjulet, eller?
1: Men great det är ja, fantastiskt. Men
3: jag, jag tror det, men det ja. kanske
1: andra Ja, ja jag det men, det, men det är liksom... Nej, det då, tillskriver vi dig. Det, toppen, det tycker jag, det tycker jag.
3: Precis, men jobbar du med det på något sätt i, ditt, i din vardag, eller? Ja, jättemycket gör
0: det. Men alltså, jag försöker vara så supermetodisk, verkligen. Så att jag liksom avsätter, så här lång tid tar det. Mm. och då, då har jag har jobbat färdigt där vid deadline yeah. det är det liksom yeah. det, 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 det ska levereras då och jag kan inte ha gå runt och ha den ångesten för de två procenten mm. utan jag får bara liksom det är färdigt, lämna ifrån mig och så mm. hoppa på nästa projekt och så mm. bara försöka hantera det mm. men det är nog en av de största grejerna jag ska jobba med det här året
3: Ja, det är, mm. den, det är en liten resa mm. som ja. man gör med sig själv liksom. ja. exakt, exakt. Mm. Har du något som du drömmer om som du skulle vilja göra framåt?
0: Ja, massvis med drömmar. Men i år så har jag uttalat en dröm till universum om att få lov att rita mer mönster. I mer bra sammanhang. Jag hoppas på ett mönsterår i år. Mm. Och då kommer ju inte det märkas i år utan det kommer ju märkas nästa år. Just mm. det. För mm. processen är så lång. Ja. Mm.
3: men då kan det vara kläder och tapeter och allt möjligt. Liksom. ja mm.
0: Va? Men jag är ju lite pickig när jag väljer mina samarbetspartner också. Så det är ju ja. det att,
3: uh, Folk kan skicka in intressen mellan så <laughs> kan du beakta det.
1: <laughs> men en, en, en sak som jag har undrat längre, och det kanske är självklart någonstans, men varför, varför har det aldrig kommit mönster på saker som bilar och kylskåp mm. och kaffebringare?
2: Mm. Ja. ja.
1: Mm aldrig kanske att ta i det har säkert dykt upp någonstans. Ja men precis. Men, mm. men vill man
3: ha en prickig kyl. Ja
1: men jag tycker det är särskilt mm. i en tid när, när det har varit trendigt med ljus och fräscht. Då mm. hade man väl mm. kunna ha undan sig en prickig kyl eller mm. en, en mm. medaljongkyl eller någonting.
0: Mm. Alltså det är ju några som har försökt här och sätta mönster på fläktkåpor mm. och
2: mm.
0: bänkskivor och, och så. sånt. Mm. Det är kanske inte något område jag säga vi vill gå in
3: innan <laughs> som ett högriskområde får man väl säga.
0: <laughs> men jag tror det passar inte mitt formspråk och jag vill gärna jobba med mitt formspråk för jag tror att det blir som bäst då.
3: Mm. Ja, Nej, men tapeter kanske är det närmsta man kommer så här bruksföremål med mönster ändå. Mm. Ja, fast jag jag skulle gett alltså så här,
0: fasader på hus.
3: Mm.
0: Ja, det mönster på utsidan. Mm. 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 tapeter, ja, ja, precis. Ja. Så här, mönster på balkonger. Alltså så här, integrera mönster med växtlighet. Alltså, mm. Mm. Jag, alltså, jag drömmer ju ändå att någon gång skulle jag gå upp så här i skala och göra något så här sjukt, hälsosyckes
1: ja,
3: det kanske Men, är spännande för så offentliga miljöer, exakt. Alltså, som kan vara jättetråkiga och bara är betongarna. Ja. Typ.
1: Mm. Men mönster på balkonger låter ju väldigt liksom, rimligt. Eller det hur? borde man kunna göra? Ja, ja. Mm.
0: parkeringsgarage och mm. kanske man integrerar det med växtlighet så att mm, mönstret förändras under säsongen och aj jag har så mm, mycket idéer, vad vet du. Mm. Mm. Den får inte sno, Nej.
2: Nej,
3: Jag kan inget om mönster. Är det är ingen risk.
1: Du kan inte sno någonting.
3: Nej, exakt. Jag kanske skulle vilja men det är, det är kört.
1: Nej, jag tror att du kommer bli kontaktad. av ett Verkligen. Det är snarare som att vi
3: ska hjälpa till att pitcha det här. Nummer, ja men med det kan podden. vi väl göra. Ja,
2: mm, Skapa
3: Vill du tipsa våra lyssnare om något som inspirerar dig? Jag var i New York i april
0: i år. Och tänkte att jag skulle få sådana här. Superboost-inspiration. Men istället så blev jag så här så övertygad om vad jag håller på med. Och vad jag behöver. Och eh, vad jag tror människor behöver.
3: Mm -hmm. mm. Var det för att det var så mycket betong där? typ Ja. Mm. Och att när
0: man går där i fyra dagar så har man bara asfalt, betong, hårdgjort material under fötterna. Mm.
2: Mm.
0: Och så ser ju inte min vardag ut. Nej. Utan min vardag är ju liksom att jag... Gå ut i trädgården, gå på ojämnt material, gå och ge hönsen mat, prata med dem. Mm. Så kan man ha blivit, att det är liksom livets härlighet. Mm, Släpper ut hundarna, laddar energi. Och den känslan tycker jag skulle vara så spännande att jobba mer med. Alltså mm. när jag är i den känslan så känner jag en jätteinspiration mm. som jag skulle vilja göra någonting med.
3: Så tipset är åka bort för att hitta hem. Typ.
0: Ja, det tror, jag, ja men det tror jag verkligen. Och man behöver inte åka jättelångt bort egentligen. Men att man utsätter sig för någonting annat än det, det. man eh, tänkte.
3: Mm. Om man har lyssnat nu på dig och blivit superinspirerad och tänker så här, Åh, jag vill bli som Hanna. Mm. Eh, och också jobba med naturen och mönster och grafisk mm. form. Var ska man börja? Bra
0: fråga, alltså på min tid
3: <laughs> när jag var ung mm.
0: så var ju liksom, då skulle man ju gå i skolan och utbilda sig så jag har ju en lång universitetsutbildning i design i bakgrunden men jag är inte helt hundra övertygad om att man måste ha det i dagens samhälle. Jag tror att utbildning är jättebra att ha men jag tror inte att det är den enda vägen framåt mm. utan att det finns väldigt många andra vägar. Mm. Så jag tänker att eh, öppna upp och ta rygg på dina idoler. Mm. Öppna upp för samtal. Och idag i liksom världen med sociala medier så är det ju superlätt att bara skicka DM till mm. någon. Ja. Mm. Och då är det ju väldigt bra om man kommer med specifik fråga. Så det är inte bara är så här... Lullull och massa hej, hej. härligheter. och mm. <laughs> så här. Man bara känner, okej okay, här fick jag hela ditt liv. Mm. I ett litet DM där jag ska svara med en, ett finger. <laughs> Utan <laughs> att man kanske ja, men börjar på...
3: Ställa en hantverksrelaterad fråga kanske, eller? Ja, eller mm. förbjuda dig på lunch. Ja, mm. bra tips. Mm. Mm. Och sista frågan. Vad är ditt bästa tips för att bli mer kreativ? En skiss om dagen. Mm. Kreativitet föder mm. kreativitet
0: mm. Då gör jag som så att jag Just nu har jag ett litet skissblock ett ganska, alltså Det är 10 gånger 10 cm stort mm. Jag ställer mobilen På 10 minuter Sen måste jag ta första bästa material som ligger Är det akvarellfärgerna, en kilsvetspenna En blöspenna eller vad som helst Där får jag inte lov att välja riktigt För att mm. det handlar inte om det Sen sätter jag mig ner och skissar 10 minuter Och när klockan ringer är jag färdig Slår jag ihop blocket
1: Bra. Underbar övning. Verkligen.
0: Och det är, alltså det, det slår inte fel. För att om det första dagen var ett motstånd att sätta sig ner. Så är det inte något motstånd när man har på i en tio dag. Utan då är det bara mm. så här. Och det gör ont när klockan ringer och man måste slå ihop Just det. det. Mm. Och man bara, Åh!
1: Och det är något typ av, av intensiv light flow som du hinner komma Exakt. in Exakt. Ja. Mm. Och tio minuter, du har du alltid. Mm. Då har mm. Det har du varenda dag. Mm.
3: Ja. Mm. Precis och man fortsätter inte på den sen då utan det är bara processen att man ska eh, göra det.
0: Jag brukar ju, alltså grejen är när jag har den här skiss om dagen så är det ju så att Rita är ju mitt jobb mm. men en skiss om dagen så måste det inte bli någonting Nej. utan det är bara precis processen ja. men sen många gånger så upptäcker jag ju att och den där, mm. Just det. och så gör jag den färdig Men då är det utanför en skissomdan mm. Då kan du lyfta in den tidigt ditt jobb Till mitt jobb, mm. ja mm. Just det. Men då är ju kreativiteten redan igång mm. Men om man Exakt. vill öka sin kreativitet mm. Så är det en skissomdan Som mm. är, alltså ja, Det bara kommer mm. Det är som att trycka på en knapp
3: mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Tack snälla för att du ville komma hit. Tack snälla för att jag fick komma. Jag känner mig jätteinspirerad.
2: <laughs> ja, verkligen, <laughs> okay. tack så mycket.
3: <laughs> och krediv, exakt.
2: <laughs> Skapa
3: D100. Om du gillade det här samtalet så ska du klicka på prenumerera direkt i din poddapp så missar du inte nästa avsnitt.
1: Jag klickar direkt.
3: Klicka direkt, perfekt. Hur känns det efter premiärpoddningen?
1: Det känns fint. Det var väldigt tryggt och ombonat och gott kaffe och kakor och allt kändes bra redan från början. Mm,
3: mm. Jag är svinnöjd.
1: Oj, oj, oj. <laughs> Nej,
3: men det kommer bli jättebra podd. Hon var svinhärlig, du var svinhärlig. Jag tycker det hade, det märkte ju inte, har du poddat förut?
1: Jag har aldrig, jag har en enda gång blivit intervjuad i podd, men jag har ja. aldrig intervjuat.
3: Nej? Nej, men du är natural born.
1: Tack, tack. Det är ju, det är ju egentligen eh, att prata med någon i ett kreativt konsult, konsultjobb som mitt. Att ta in information och ställa relevanta följdfrågor. Det, det har man väl tränat mycket på. Men, men det är ju alltid så med nya miljöer att ha en mic i ansiktet och förhålla sig lite till att inte prata för mycket i mun på varandra och så vidare. Så det är mm. ju en liten, ja. en liten självmedvetenhet som, som man inte har när man sitter i ett mötesrum och pratar med en, med en kund eller med en kollega.
3: Nej, men exakt. Nej, du, sa, du sa precis när vi lämnade att du, du tyckte att det var vissa... Vad du sa, när, när man ska skratta eller vad sa du?
1: När man ska skratta eller gråta. <laughs> nej, 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 men och det här tror jag gäller i hela livet generellt. Att leverera någon typ av seriös arbetsinsats eller närvaro. Det, det kan man göra även när man har en dålig dag. Mm. Då kan man få jobbet gjort. Man kan prata om det som är relevant. Man kan ta det till nästa, nästa steg i processen. Men att ha den där avslappnade närvaron så att man skrattar lite från magen och man mm. ställer någon tokig följdfråga och man spårar ur lite grann. Mm. Det tror jag gäller för nästan alla att man behöver känna sig trygg och varm i kläderna för att mm. den dimensionen ska öppna upp.
3: Det är ju verkligen alltså, jag och Frida som startar podden. Vi hade ju aldrig poddat innan och alla som har kommit in liksom i teamet sedan dess har ju inte liksom varit några liksom Och det är ju verkligen så, upplevde jag, att man måste bli varm i kläderna. Jag var så jävla nervös. Eller, inte. Det var precis det som du skriver de första fem intervjuerna, tror jag. De första fem poddarna. Att, ja, men vet inte. Vissa intervjuer tyckte jag att jag knappt sa något. Och när jag lyssnar på dem i efterhand så tycker jag inte heller att jag säger något. Men <här> <här> att man liksom fastnade på insidan av sitt skala ja, på något väldigt konstigt sätt. Och ja, så har nog alla svåra processer sett ut. Att, och det är väl just det här att hitta avslappningen i det.
1: Ja, och sen är det nog tror jag, det har jag tänkt på. För självkort är det så att gästen är ju liksom stjärnan. Ja. Eh, och så ska man ge utrymme till, till stjärnan. Eh, och samtidigt så har jag märkt i, i vissa samarbeten i mitt, i mitt övriga liv att det betyder extremt mycket att vissa personer har en naturlig förmåga att träffa statsministern och agera som att man är på samma nivå. Mm. Och det, Jag vet inte om det är något man ska rekommendera en, en intervjuare, men, men kanske.
3: Jo, det tror jag också. Jo, det tror jag är jätte, med reservation för att jag inte är skavlan. Så tänker jag att man vill ju få gästen att känna sig så avspänd som möjligt. Mm. Och det gör man ju egentligen om man hänger med en kompis. Ja. Och det måste väl också gälla statsministern, eller så alltså hur känner man den är. Så Tänker jag att man är, och det har jag också upplevt mm. att vissa gäster har till och med så här uttalat att, så här, mm, ha, vem är du? Så där. Mm, man det. märker att de är vana vid att de är så påpassade att de liksom scannar en lite just det. Eh, innan de säger okej okay, men du verkar ändå schysst liksom, så här, då kan de släppa mm, in den. Eh, så det tänker jag är också vi vill ju ha tänker jag i podden att folk ska verkligen dela med sig av både så här, personliga erfarenheter och så här, sina skills mm. så här, på ett mm. härligt sätt och det vill man väl göra om man typ känner sig avspänd. Att det inte är något så här förhör. Eller... <laughs>
2: <laughs> nej, nej och, och,
1: och jag tycker det låter toppen. Och jag faktiskt helt nyligt så när jag youtubade runt så, så hamnade jag på någon slags eh, George Clooney's intervjutips. Aha, oj, kan man spännande. säga, det hade någon annan rubrik. Men han har som en teknik att han att han ger komplimanger till den som ska intervjua honom mm. och det var något litet ändå visade någon sekvens där han, han berömde den här lite yngre journalisten att vilken snygg tröja och, och, och jäkla vilken bra fråga och uh -huh. att han liksom pepp journalisten.
3: Vad intressant att han har en intervjuteknik för att intervjua. intervjuad. <laughs> exakt, exakt. exakt. <laughs> ah, men okej, okay, men för att också göra typ journalisten också avspänd typ, eller? Jag
1: vet inte om, om det är en medveten teknik överhuvudtaget nu när jag tänker efter, men det presenterades lite som att han hade ett maner kanske snarare mm. än, än en teknik. och, och Sen är det väl han är, väl, han är väl presenterad som att han är en av världens charmigaste män. Mm. Så det kanske är det att han, han kanske har det sättet mot alla. Liksom. Ja.
3: Det, det, där, det är en ägg när jag nu tänker på. För det, ja, det är jättetrevligt om, mm. som intervjuare och få så här mm. fan vilken bra fråga. Liksom. Eh, mm. Nu ska jag svara på den. Eh, men det finns också någon slags man vill inte falla över så att man blir läraren som då Nej. bedömer sin elev. Oh, det, oh, det. nu, nu Harry, lyckades du där med din lilla tanke.
1: <laughs> nej, nej, verkligen inte. Men jag tror att, att absolut så är det nog så i, i alla mötes- och intervjusituationer så att är man duktig på att ganska snabbt skapa ett avspänt klimat mm. så vinner båda på det.
3: Ja, verkligen. verkligen. Mm. Ja, du vet, nu kommer du vara den stående vikarien här nu framöver. Det låter jättebra.
1: Jag, jag hade faktiskt, när jag, och jag tänker på honom ofta, eller inte så inte så jäkla ofta, något, men, men när jag gick på högstadiet så hade vi, och det kanske alla skolor hade, men på bolagsskolan där jag gick högstadiet så hade man en fastanställd vikarie. Mm -hmm. Hasse Svedell. Hans jobb var att Hoppa in när andra lärar var sjuka. Som
3: flygande målvakt. Ja, ja,
1: exakt. Flygande målvakt. <laughs> <laughs> Så jag tar gärna den rollen. Aha. Om ni får utbildningar eller magsjukor eller annat som kommer emellan.
3: Ja, men precis. Men nu måste du berätta. Eh, du som har alla dina kreativa skills på din lyra. vad tog du med dig från samtalet med Hanna?
1: Eh, man kanske... Eller man, jag ska inte säga man. Men jag kanske sysslar ganska mycket när jag, när jag träffar mig nu på att liksom... Inte, inte spegla mig direkt, men att, att man kanske tenderar att förstärka sina egna sidor och, och bekräfta det man själv redan är bra på. Mm. Och det kan det här vara ett exempel på. För att jag tycker att Hanna är väldigt spännande på det sättet att hon har en väldigt stark liksom, eh, person och en stark kreativitet. Men flera gånger under samtalet så kanske jag pushade lite grann så vi kom tillbaka på hennes den här också väldigt starka metodiska sidan. Mm. Och det tycker jag är imponerande och hon hade kommit väldigt långt i den typen av, fick jag känslan av, i den typen av liksom resonemang kring hur man håller liv i kreativiteten, hur man återskapar sin kreativitet en gång per år genom att åka på kreativ workation med en mm, kreativ mm. kollega
3: Ja, nej, och jag älskade det också. Jag tyckte det var superinspirerande. Och, jag, och du har väl kanske rätt i att sådär, om man själv är inne och tänker på någonting, då blir man inte liksom jätteglad om någon <laughs> gäst säger det. <laughs> <Exakt>. <laughs> bara, ja, nu är jag inne på rätt spår.
1: <laughs> och hela övriga tiden så solar man
3: <laughs> ja, nej, men jag är också väldigt intresserad av just det här struktur kopplat till kreativitet. Eh, för, för, för mig är det också som en Också för att jag nog inte är så bra på det. eller Jag har en önskan om att vara strukturerad och jag upplever att jag mår bra av det. Men det är också som en, en balansgång. Min kreativitet dör, typ, om det bara ska vara så här. Om, om dagarna är som ett rutnät.
2: Mm.
3: Den här tiden ska jag äta och sen ska jag göra det, sen ska jag göra det. Alltså mm. typ så här. Då funkar det inte för mig. Men samtidigt så men är det också bara helt kaos. Då funkar det ju absolut inte. Och det blir inte produktivt heller för femöre. Så att hitta de här elementen liksom, som är det här må jag svinbra det här funkar bäst. Liksom. Mm. Jag tänker man har så mycket att vinna på att skapa en metod för det.
1: Verkligen. Eh. verkligen. Sen, sen tror jag också att, att metoden så att man kan slappna av i sin kreativitet. Och man är, men låt säga att man är ja, men i en tid där många skapar digitalt. Mm. Eh, bara en sån sak som att låt säga att man är formgivare, kreativ formgivare och gör tonvis med digitala skisser och så vidare. Eh, eller som han också var inne på att det här med ja, men alla bilder man tar i mobilen och om man är duktig på att, ja, men bara en i om man är duktig på att arkivera sina kreativa idéer. Mm. Så, så får man kanske lite mer belöningskänsla och utdelning av att kunna gå, hitta tillbaka till dem när Exakt. det ringer någon klocka. Att det Exakt. Var
3: det. Ja men precis, för att det handlar ju om att man ska typ kunna vara så kreativ eller vad man nu vill vara som möjligt. Och inte spendera den här två timmars luckan eller en halvtimmes lucka som man har på att leta efter skit. Nej. Det, det läste jag någon forskning om. Att det är liksom, man har sett att ja, men det tar... Nu ska jag inte svära på att det här är sant. Men liksom att det tar 45 minuter i genomsnitt att leta upp ett dokument. Alltså fatta ah. hur mycket tid som som försvinner. Mm. Ja, hade du en timme över för att göra det där och så använder du 45 minuter mm. på att leta efter ett dokument. Alltså det är ju så otroligt puckat. Mm. Eh, och det är ju inte kul. Liksom. Nej, nej. Eh, så tråkigheten som det innebär att ta den här minuten och lägga dokumentet på rätt ställe mm. har man ju igen ganska många gånger mm. när man sen när man får den kreativa liksom, eller så här, åh nu, nu vill jag göra det här eller nu kommer jag på det här.
1: Ja, men eh,
3: där har man ju igen det väldigt mycket.
1: Och nu sa ju du att du inte kunde svära på det här. Men, men jag kommer att så här att jag kommer ta det som... Om det var sant. Ja. Jag kommer, kommer vidare berätta det som om det var sant. Ja.
3: Jag har lärt mig det på en kurs. Så att det är någon, eh, från trovärdig källa. Från I Management, där jag gick en jättebra kurs under, nu under hösten. Eh, så det är de helt klart, det finns forskning på det. Men jag kan inte svära på att det var rätt siffra. Jag kan återkomma om, ja. det, om, det, om det känns
2: viktigt.
1: <laughs> nej, nej nej, jag kommer använda det. 45 minuter är till min fördel i det ja. sammanhang jag tänker Ja,
3: det kommer du säga till dina anställda <laughs> ja, ja. <laughs> <exakt så. laughs> ja nej, men det är som det värt när man får så här siffror på det mm. eh, att man bara, ja det, det är därför man ska ta sig tiden liksom.
1: så är det, exakt mm. och det är ju också det är många av oss som, som jobbar och jag tror inte det, det gäller absolut inte bara det som kallas för kreativ sektor det finns många sektorer som är kreativa mm. men, men det är klart att man måste få man måste få ägna sin energi åt det som känns lustfyllt och, och ja, kreativt. Att inte leta efter dokument. Inte mm. rodda med sån den mikroadministration som. Mm.
3: Ja, eller, eller, och det behöver ju faktiskt inte ens vara kreativt. Det kanske bara är någonting som man behöver få gjort. Ja, känslan eh. är ju där ja, man mm. får det gjort och sen är det klart. Liksom. Ja, exakt. exakt.
1: Och där, men det, apropå den där, den där biten så tror jag att dels så är det ju. Att få saker och ting gjort är det, är det liksom per automatik ger en belöningskänsla. Mm. Men, men sen tänker jag också, apropå känsla då, att när vi pratar om kreativitet och att vara kreativ och att få utrymme för det kreativa, ut, att återskapa sin kreativitet, så tror jag också att man ibland behöver påminna sig om att känslan av kreativitet är inte konstant. Nej. Utan ibland är man mer kreativ än det känns som. Mm. Och det kan bero ibland på att man har gjort ungefär samma sak ganska många gånger, då avtar kreativitetskänslan.
3: Just det, att man inte ser sin egen kreativitet. Nej, man blir lite generalen. hemmablind på ja. sin egen mm. kreativitet.
1: Mm. Och det tror jag att man kan behöva göra någon liten ja, men påminnelse motsvarande, en tacksamhetsövning på något vis. Att det här är faktiskt ganska kreativt.
3: Mm. Just det, men jag gör det varje vecka. Så ja. för mig är det vanliga frukostflingor. Ja, men lite så. Ja. Lite så.
1: Mm. sen behöver man säkert det är väl så att när man får vara ska vi, in, ska vi introducera termen nykreativ mm. när man får vara nykreativ så känns det mer kreativt just det, exakt, när man mm. får
3: närma sig ett nytt hantverk ja, eller ja. Mm. Mm. öppna den där nya målarboken
1: ja men exakt, exakt någonting mm. som man inte har gjort tidigare så uppfylls man utav mm. utav en mycket starkare kreativitetskänsla tror jag.
3: Mm. när känner du dig som mest kreativ då?
1: Jag skulle säga att jag känner mig som mest kreativ när, när någonting som har lite mer odefinierad idé idéhöjd till exempel en helt, en helt fantasifull målning eller bild eller så, när den kreativa känslan möter belöningskänslan av att man har blivit klar. Mm. Och man backar tillbaka. Man backar tillbaka många gånger när man till exempel då målar så backar man tillbaka och tittar på lite avstånd och sådär. Men när man sen har, har lagt liksom sista penseldraget och så känner man att den är klar och då möts de kreativiteten och belöningskänslan. Mm. Och det är det magiska ögonblicket för mig.
3: Mm. Vad intressant. Jag har inte alls några sådana eh, klar... Eh, jag är nästan aldrig nöjd när det är klart. <laughs> <laughs> Nej, men, eller, jag kan vara nöjd i alla fall i vissa fall men jag har, det är inte min så här peak, det är inte det här wow, nu är det så jävla härligt min nu är det så jävla härligt det är när man håller på att tänka ut det när man har så här spånfas fast som är som börjar konkretisera sig när just man börjar det. se det här växa fram ja, oh, ja ska vi inte göra så här eh, när man har någon slags boll-pingpong-match med just bra tankar. Man ser det så här utmejsla sig. Liksom.
1: Jag, håller, jag håller med, det ger väldigt mycket, för mig ger det väldigt mycket kreativ energi.
3: Ja, Det gör det. Och ja. det är en
1: superhär, ett superhärligt tillstånd.
3: Ja. Nej, men, oh, ja, för det, som, det som är bra med det, den fasen det är också att då har man inget av det här kritiska dömandet som Nej. Hanna pratar om. För då har man bara släppt släppt så här, Åh, det här är en svinbra idé. Ja, och vad skulle hända om man skulle göra så här? Då har man liksom inte backat tillbaka precis som det där som du beskriver. För pre precis som hon sa med det här med när man slutar och backar bak och framför allt om det är klart, det tycker jag det är, oh, då är det läskigt. <här> 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 när man inte längre håller på att bygga, för då finns det ju alla möjligheter, eller då finns det möjligheter att fortfarande ändra. Eh, för då är ju min inre kritiker ofta så aktiv. Liksom.
1: När det fortfarande finns möjlighet att ändra. Eller Nej, och... när du börjar närma dig klar.
3: Nej men just det, när det är helt klart. Mm. Det finns ju absolut tillfällen när jag är nöjd. Men jag känner mm. sällan någon slags rus eller enorm tillfredsställelse. Mm. Då är det mer så här, ja ah, men det blir bra. Mm. bra. Mm. Eh, men det är liksom inte det som är intressant. Eh, det är mm. inte det som är belöningen på något sätt.
1: Nej jag förstår. förstår. Mm. Men, men jag tycker apropå det här med inre kritiker så var ju, vi pratade ju en del om det med Hanna och, och där tycker jag att hon var lite och, eh, hon får ju skicka med mig ett DM om hon tycker att jag läst henne helt fel. Men jag, tycker att, jag tycker att hon var en spännande blandning mellan självförtroende och inre kritiker och mm. jagar om det sista två procenten och våga släppa och...
3: Ja, jag älskade hennes så här uh, självsäkerhet. Ja. Jag trivdes så himla bra i det och jag tycker hon hade ja men hon hade sån Pondus och sån en sån självklarhet i att så här, nej men jag är skitbra på det här, jag är en av Sveriges bästa mm, inom det här utan att det känns liksom skrytigt eller någonting. Jag tycker det bara känns alltså, jag tycker att hon faktiskt är en sån förebilder. Jag kan bara tala utifrån mig men jag, jag känner mig inspirerad av det utifrån det vi pratar om att, så, att ha kvinnliga förebilder. Mm. Man bara, ah, exakt, så där tänkte jag också bli. Ja, jag tycker också det.
1: Jag tyckte hon hade, hon hade självsäkerhet med pondus, humor. Mm. super en charmig, Ett charmigt självförtroende.
3: Mm. Mycket bra. Mer charmigt självförtroende mm. till alla.
1: Mm, verkligen.
3: Jag tycker du ska gå hem och känna dig fett nöjd med din podde, poddarinsats.
1: Super, härligt. tack för det. Det var underbart att få vara vikarie och flyga flygande målvakt.
3: Flygande målvakt, exakt. Det, det kan du skriva till på ditt CV.
1: Mycket bra, det ska mm -hmm. du.
3: Har vi något slutord?
1: Vad skulle slutordet vara efter ett sånt här långt och, och flödande, böljande samtal? Jag tycker du sa det bra. Eh, eller om det var jag som sa det. Eh, mer charmit självförtroende till folket